0: Hallo und herzlich willkommen beim DC Talk, liebe Naila. Schön, dass du hier bist und äh, schön, dass du mit uns über das Thema alleinerziehende Mutter hier sprechen möchtest beim DC Talk. Bevor ich jetzt hier groß weiter über dich rede, wäre es, glaube ich, besser und schöner, wenn du dich den Leuten mal vorstellen würdest.
1: Ja, also ich bin, wie du schon gesagt hast, Naila. Ich bin 35 Jahre alt und habe zwei Kinder und bin alleinerziehend.
0: Kannst du uns erzählen oder möchtest du uns erzählen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass du dich von deinem Mann getrennt hast?
1: Ja, also wir waren zusammen, ganz normal. Irgendwann war ich schwanger, das war auch geplant. Und während der Schwangerschaft wurde er besitzergreifend, herrischer und das hat sich dann auch zum Teil in Gewalt niedergeschlagen. Ja, und nachdem dann das Kind auf der Welt war, haben wir uns dann getrennt, beziehungsweise er musste dann gehen aufgrund von Gewaltvorfällen.
0: Als du dich getrennt hast, kannst du uns vielleicht erzählen, wieso die Phase zwischendurch war? Also warum ich frage, ist halt, viele Leute in unserer Community haben hier ja das Problem oder sehen sich in dem Problem gefangen, dass sie sich nicht trennen können von Person X, je nachdem, ob es Frau oder Mann ist, spielt ja keine Rolle, dass sie das nicht machen können, weil man darüber nachdenkt, schafft man das überhaupt, kriege ich das mit dem Geld hin? Bin ich denn überhaupt noch wertig genug, irgendjemand jemand anderen später kennenzulernen? Da sind ja so viele Fragen, die im Kopf rumschwirren. Und dann kommt man eigentlich gar nicht zu dem Entschluss, zu sagen, ich möchte jetzt von dieser Person weg. Wie war das bei dir?
1: Ja, also aufgrund von den Gewaltvorfällen hat sich das eigentlich ganz schnell äh, geklärt. Also weil das funktioniert nicht. Kinder, Gewalt, ein Haushalt, das ist ein das ist No-Go. Also, so das war
0: dann für dich schon sofort klar gewesen? Das
1: war klar. Also natürlich hätte man es gerne anders gehabt. Und man versucht natürlich immer noch mal auch während der Beziehung daran zu arbeiten, zu schauen, okay, was kann man machen, damit es für beide irgendwie besser funktioniert. Aber äh, wenn der andere nicht möchte und auch in dem Fall würde ich sagen, dass er stark narzisstisch ist, äh, dann funktioniert es gar nicht. Also bringt es, all, all diese Gedanken bringen eigentlich gar nichts, weil man muss sich Gedanken darüber machen, wie komme ich jetzt weiter, wie, wie geht es für mich vorwärts. Und wie komme ich von diesen Menschen weg? Ja,
0: das, ist, das ist super interessant, weil du bist jetzt die erste Person, mit der ich so rede und auch frei rede, die sehr selbstbewusst diese Dinge sagt. Und in der Regel ist es ja eigentlich andersrum, dass man erst sagt, ja, ich habe es ja noch versucht und er ist ein Narzisst, okay, dann versuche ich das irgendwie eine Lösung zu finden dafür. Aber für dich war ja von Anfang an anscheinend klar, so geht es nicht weiter und ich werde da einen Schlussstrich ziehen sofort, egal was da ist.
1: Ja gut, es hat sich in der Beziehung gezeigt. Also in der Beziehung hat es sich gezeigt, als es das Thema Trennung aufkam, dann wurden so Sachen gesagt wie, okay, wir trennen uns, aber zuerst müssen wir die Wohnung hier auflösen. Also er wollte zum Beispiel immer aus diesem Mietvertrag raus. Er ist auch nur wohnen geblieben ganz lange, weil er im Mietvertrag stand. Und als er ausgezogen ist, hat er versucht, uns aus der Wohnung zu klagen. Das wurde alles schon angepriesen und diese ganzen Spielchen, Das also wurde ja schon gezeigt oder er hat gezeigt, dass er ist langfristig nicht gut mit uns meins oder mit seinem Sohn.
0: Obwohl du wusstest, dass du dich hundertprozentig trennen wirst, hattest du aber trotz allem andere Gedanken oder Sorgen gehabt, wie du das auf die Reihe bekommst alleine?
1: Also das grundsätzliche Alleinerziehendsein ist, glaube ich, nicht das Problem gewesen bei den, bei den Sorgen, weil im Prinzip, sage ich mal, die Mehrzahl der Mütter sind eigentlich alleinerziehend über den Tag hinweg, weil der Mann sowieso arbeiten ist und man macht ja den ganzen Kram tagsüber mit den Kindern alleine. Ähm aber so Sorgen wie okay ähm, Wohnungssuche, dann ist man in Elternzeit, zum, also ich war damals in Elternzeit, findet man schlecht eine Wohnung. Das ganze, was drumherum halt hängt, diese ganze Orga, die macht einem Kopfschmerzen. Aber jetzt Angst, dass das irgendwie nicht klappt oder dass ich die Kinder nicht versorgt bekomme oder solche Ängste hatte ich jetzt nicht.
0: Wie ist dein ganzes Umfeld damit umgegangen, dass du dich hast scheiden lassen? Also wie war das mit deinen Eltern, mit deinen Freunden?
1: Also mit meinen Eltern habe ich keinen Kontakt und äh, Freunde konnten das zum Teil nicht verstehen, weil der vermeintlich so also nette Partner ja immer so toll war und warum man sich denn jetzt trennt. Also die waren ja nicht in einem Haushalt mit ihm, deswegen konnten sie es nicht so nachvollziehen. Und da war eher so, okay, versucht es doch nochmal und in diese Richtung. Ähm, so viel Support gab es da eigentlich nicht.
0: Heißt dann wiederum auch, dass du nach der ganzen Geschichte oder während der ganzen Geschichte kein zu Bord gesucht hast, wolltest du eigentlich auch in Ruhe gelassen werden? Oder hättest du dir schon gerne gewünscht, dass in der Zeit jemand für dich da gewesen wäre?
1: Ich glaube, am Anfang hätte ich es mir gewünscht, dass jemand da ist. Aber als ich gemerkt habe, dass keiner da ist und ich gemerkt habe, okay, ich muss es halt alleine machen, und ähm, dann war das auch okay. Und dann wollte ich auch keine Hilfe mehr. Dann habe ich meine eigenen Flow gehabt und wusste, was ich wo, wie machen muss. Und dann war es auch okay.
0: Würdest du selber sagen, dass du durch diese Sache etwas verbittert geworden bist? Warum ich frage, so blöd ist, dass, und das kommt ja so ein bisschen halt vom Coaching her, auch wenn ich das vielleicht hier in eine falschen Situation reinbaue, aber mich würde es einfach gerne interessieren, dass, wenn man ja in solchen Situationen alleine gelassen wird und sich eigentlich jemand gewünscht hätte und es war hier niemand da, dann kommt ja im Kopf allein der Gedanke, ja, ich packe das ja schon alleine irgendwie und brauche von niemandem mehr Hilfe. Und wenn man dann Hilfe bekommt, fühlt man sich ja dann vielleicht sogar angegriffen. Von wegen, ich kriege das Gefühl, ich wäre zu schwach, wäre eine schlechte Mama vielleicht, ich kriege das schon auf die Reihe. Oder hast du dich mit diesem Gefühl erst gar nicht beschäftigt?
1: Also ich denke nicht, dass ich verbittert bin. Aber ich habe einfach gelernt, dass wenn man jemandem Hilfe bittet, auch zum Teil, äh, die Hilfe entweder nicht kommt, es nicht zuverlässig ist oder Sonstiges. Also tatsächlich äh, ist einem besser geholfen, wenn man sich selbst hilft. Aber ich würde keine Hilfe ablehnen. Also wenn ich jetzt Hilfe brauche und jemand sagt, hier, wie sieht's aus? Ich sehe, du bist da vielleicht gerade überfordert. Äh, brauchst du eine helfende Hand? Dann würde ich das jetzt nicht als Angriff mh, wahrnehmen.
0: Dann kommen wir schon eigentlich zu den Fragen, wo es direkt um das Thema alleine ziehen geht. Wie war denn die erste Zeit für dich, als du dann komplett alleine warst?
1: Ungewohnt. Also man muss dazu sagen, es lag dann halt mit der Trennung, äh, kamen dann auch dementsprechend zwei Umzüge dazu. Ähm, dadurch war immer was zu tun und es war viel los und so richtig angekommen bin ich erst vor kurzem vielleicht, würde ich sagen, oder vor einem Jahr, dass ich so in meiner Ruhephase bin. Und davor ist es immer am Anschlag, weil äh, der narzisstische Ex-Partner ständig klagt. Und ständig heißt es halt wirklich monatlich. Es kommt jeden Monat eine Klage, ich bin jeden Monat einmal bei Gerichten, dann habe ich gar nicht die Möglichkeit oder die Ruhe, einfach mal runterzufahren und zu gucken, okay, wie wie ist es jetzt eigentlich gerade? Wie geht's mir? Wie geht's den Kindern? Läuft es hier alles? Es ist, war alles sehr, ja schnell.
0: Entstehen dann dadurch vielleicht Selbstzweifel und Vorwürfe an einem selbst, wenn man sagt, ja, jeden Monat kommt da was, das tue ich jetzt meinen Kindern so an. Wie gehst du damit der Situation um?
1: Also tatsächlich, ich habe es jetzt schon oft gesagt, aber ich ruhe mich dann schon ein bisschen darauf aus, dass ich wirklich zu 100 sicher bin, dass er halt Narzisst ist. Deswegen kommen diese Selbstzweifel nicht. Also es, äh, am Ende ist es für alle Beteiligten am besten, äh, dass wir mit diesen Menschen so gut wie gar keinen Kontakt haben. Weil es einfach nur schädlich ist. Also es kommt, wird niemals was Positives dabei rumkommen. Und deswegen habe ich eigentlich keine Schuldgefühle. Mir tun die Kinder leid, Also weil ich weiß, es ist viel toller, mit einem Papa aufzuwachsen und dieses Familienzusammensein. Das Ganze ist viel besser. Aber das heißt nicht, dass es anders nicht auch geht. Und dass ich das nicht, äh, ja, also ich, ich denke, es, es fehlt den Kindern ein Stück weit, aber ich denke, ich kann das sehr gut ausgleichen.
0: Du hast jetzt erwähnt, dass die ganze Trennung schon ein bisschen länger her ist jetzt, aber dass immer wieder verschiedene Themen halt aufkommen, Stichwort Klage. Ich frage mich aber jetzt gerade, wie du es geschafft hast, oder die Frage ist, ob du es überhaupt geschafft hast, eine gewisse innere Ruhe für dich zu finden, dass du diese ganzen Themen, die jetzt aufkommen, egal was mit den Kindern jetzt ist, ich habe jetzt gerade so viele Gedanken im Kopf, das ist gerade schwierig zu formulieren. Ja, wie hast du es unterm Strich geschafft, mit dieser Trauer, wenn man das so sagen darf, umzugehen? Weil du hast ja, wie du sagtest, du, du hast ja keine Ruhe gehabt. Also wie geht man mit sowas um? Schluckt man das die ganze Zeit permanent und macht einfach nur weiter? Oder hattest du die Möglichkeit auch mal drüber nachzudenken, was alles da passiert ist? Weil wie du es berichtest, ist es ja keine einfache Trennung, auch wenn du hier einen sehr taffen Eindruck machst? und Du bist ja gerade vor mir, ich sehe dich ja.
1: Ähm, ich muss sagen, die Trennung war November 2018. Und seitdem hatte ich einen sehr, sehr guten Freund, mit dem ich fast täglich telefoniert habe, der jedes einzelne Schreiben kennt, was kommt, jede E-Mail, alles Mögliche, der das von Anfang an mit mir durchgearbeitet hat und der im Prinzip so eine Art privater Mental Coach ist, muss ich schon sagen. Und der hat mir da schon gesagt, hier, guck mal, da kommt das Schreiben, achte nicht hier drauf, lies den äh, Subtext, was ist da eigentlich, was will er, ah, Reaktion, okay, scheiß drauf, ja, wir machen es so, so, so. Der mich da schon ein bisschen angeleitet hat, damit ich erstmal runterkomme, weil wenn irgendwie eine E-Mail oder sowas kam und ich bin dann eher so vom Antworten her, dass ich dann direkt zurückpfeffer und nicht erst in mich gehe und nachdenke und was Angemesseneres schreibe und davon bin ich halt weggekommen. Ich bin jetzt nicht mehr so... Akro, was, was natürlich total verständlich ist, dass ich in dieser ganzen Situation Akro wütend bin, ja, enttäuscht, aber das habe ich äh, sehr stark runtergefahren und äh, ja, dann gibt es ja so Sachen wie Mutter-Kind-Kur zum Beispiel, also wir waren nach der Trennung ein halbes Jahr später in der Mutter-Kind-Kur, ist eine Geschichte von der Krankenkasse, kann man bei den Hausarzt beantragen. Und dann kann man sich eine Klinik aussuchen, dann ist man da drei Wochen, die Kinder haben Programm und das ist ausgelegt auf die Muttis im Prinzip mit Schwerpunkt, ne, gerade Trennung, dies, das. Und dann wird man dementsprechend dort einfach auch ein bisschen ja, runtergeholt und entspannt auch dort und findet mal innere Ruhe.
0: Gab es da auch Coaches, Psychologen oder ähnliches, mit denen du auch reden konntest dann?
1: Genau, also es gibt Psychologen. Am Anfang kann man ein Psychologengespräch führen. Je nachdem, was man für ein Anliegen hat, kann man auch mehrere äh, führen. Ich hatte das damals nicht gemacht, weil ich schon zu dem Zeitpunkt dann auch eine Therapeutin hatte. Und äh, das war dann nicht notwendig, in der Kur nochmal darüber zu sprechen. Aber es gibt dann auch ja, spezielle Coachings oder es gibt Dinge für Menschen, die zum Beispiel Panikattacken, Angststörungen haben. Dann gibt es da auch so Art Seminare dann wird dort auch Wert drauf gelegt, dass man morgens eine Stunde Bewegung hat. Ne? Also Frühsport und Generalsport. Es ist halt sehr ausgeglichen. Man hat auch gar nicht mehr die Zeit, darüber nachzudenken, was man eigentlich für den ganzen Mist irgendwie an der Backe hat, weil man wirklich abgelenkt ist den ganzen Tag.
0: Ich habe gerade trotzdem ein großes Fragezeichen in meinem Kopf, weil eine Ablenkung ist gut, aber ob man das wirklich schafft, das alles zu so verarbeiten für, für sich. Ich meine, klar, jeder Mensch ist da anders, jeder Mensch geht da anders da um. Aber trotz allem habe ich ein Fragezeichen im Kopf, wenn ich ehrlich bin.
1: Na gut, verarbeiten kannst du ja nur etwas, was erledigt ist. Du hattest jetzt zum Beispiel einen Autounfall, der ist passiert, du verarbeitest den. Aber was machst du, wenn du jeden Monat einen Autounfall hast? Kommst du da überhaupt in die Möglichkeit, den jeden Monat zu verarbeiten? Du zehrst ja noch vom letzten Autounfall, dann kommt schon der nächste. Und das, so funktioniert das nicht. Du kannst Dinge eigentlich so wie ich das jetzt, zum Beispiel bei mir sind jetzt fast fünf Jahre, ich kann sagen, okay, jetzt habe ich es verarbeitet. Wir haben jetzt ganz viele Stadien erreicht, auch Sorgerecht, Unter und, äh, Unterhalt, Umgang, diese ganzen Sachen sind jetzt mittlerweile beim Oberlandesgericht. Das ist so die letzte Instanz. Also deswegen kann ich sagen, okay, mehr kann gar nicht mehr kommen. Und ich habe, glaube ich, schon alles gesehen, was es geben kann in dieser Konstellation, in der wir sind mit dem Narzissten. Und jetzt kann ich runterfahren. Aber die ganze Zeit davor kann man das nicht.
0: Dann wäre meine Gegenfrage dazu nochmal, wenn man das nicht machen kann, dann ist ja ein gewisser Stress da. Und du wächst ja jetzt auch so, wie gesagt, schon bist tough hast ja gesagt, aber du würdest eigentlich rein theoretisch immer dagegen verfahren, etc. pp. Und jetzt die Frage bitte nicht falsch verstehen, aber wenn du solche Charaktereigenschaften hast selber und das nicht verarbeitet hast wirklich oder davor nicht verarbeitet hast, wie war das dann mit den Kindern? Hast du da vielleicht diese Gefühle auf die übertragen? dass du vielleicht da gesagt hast in dem Moment, scheiße, vielleicht tue ich da meinen Kindern etwas an, was nicht gut ist. Meine Laune, meine, meine, meine Art und Weise, wie ich vielleicht rede oder wie ich mit den Kindern umgehe. Und bitte hier nicht falsch verstehen, ich sage jetzt nicht und möchte überhaupt gar nicht unterstellen, dass du deine Kinder irgendwie ganz schlecht behandelst. Aber das sind so Fragen, die gerade einfach in meinem Kopf sind, weil ich mir das sehr, sehr schwer vorstellen kann, dass man einerseits diese ganzen hässlichen Dinge durchmacht, aber alles hinterlässt seine Spuren. Und dann stelle ich mir aber die Frage, wie das halt ist, wenn man dann ein Kind hat und damit noch umgehen muss. Plus halt den ganzen Stress, den man hat. Irgendwo sammelt sich doch sowas. Irgendwann muss doch was rausbrechen. Ich kenne dich als Mensch jetzt nicht persönlich, dass ich sagen kann, ja, okay, du gehst damit so oder so um. Aber das sind so Gedanken, die ich im Kopf habe. Deshalb, ich rede wieder viel zu viel, aber deshalb direkt die Frage, wie gehst du dann mit solchen Dingen um? Wie, geh, wie gehst du mit diesem Stress um?
1: Also tatsächlich, den Stress, den habe ich in mir drinne. Stress oder auch Wut, die da ist schlägt sich bei mir persönlich dann mehr in äh, Panik und Angststörungen nieder. Na, also, also zum Beispiel Angststörungen, ähm, Panikattacken. Das ist so ein, das Gefühl überkommt einen einfach und das hängt schon damit zusammen, dass man so viel irgendwie angestaut hat. Aber jetzt den Drang oder dass das mal passiert ist, dass ich das an Kindern, also ich hatte noch nie das Bedürfnis oder das Verlangen, dann noch meine Kinder zu schlagen oder so, weil ich da irgendwie Aggression rauslassen musste. Es gibt bestimmt den einen oder anderen Tag, an dem man den falschen Ton bei den Kindern hat oder dann viel schneller genervt ist, als man es normal wäre. Aber ich meine, das ist auch irgendjemand, der acht Stunden arbeiten geht und dann seine Kinder abholt, vielleicht von der Kita. Der, es hat auch einen gewissen Stresspegel. Ähm, wichtig ist, denke ich, nur, dass man den Kindern halt immer wieder sagt, okay, sorry, das war total mies vorhin. Das hat auch gar nichts mit dir zu tun. Ich hatte einfach einen total schlechten Tag. Mir geht's nicht so gut es tut mir leid und äh, das halt auch einfach dann halt äh, zur Sprache bringt und erklärt, ey, sorry, und sich halt dafür auch entschuldigt, ne. Aber es ist dann halt nicht rechtfertigt, es kommt drauf an, wie sehr man ausrastet, ne, aber natürlich wird man mal laut oder so, aber das verstehen die ja dann auch. Und unabhängig davon kriegen die Kinder ja auch irgendwie geholfen, also zum Beispiel mit der Tochter gehe ich dann auch zur Beratung oder so, damit sie dort über Gefühle sprechen kann und was ihr nicht gut tut oder wie es ihr geht, damit sie dort aufgefangen wird, ne.
0: Also ich finde es schön, dass du dich so sehr um deine Kinder kümmerst, dass du auch dafür sorgst, dass sie die Möglichkeit haben, mit Leuten zu sprechen. Ich will jetzt nicht so sehr in die Tiefe gehen, aber ich hoffe, dass du da auch selber für dich einen Weg findest, mit Leuten zu sprechen, damit diese Wut nicht in dieser Panikattacken halt immer wieder ausartet und du auch irgendwie, irgendwo, irgendwann deine innere Ruhe findest, anstatt das so zu erleben, wie du es halt gerade erlebst. Ähm, zu dem Punkt oder neben dem Punkt, den, den wir gerade diskutiert haben, Stress, Kommt ja noch etwas anderes hinzu, was nicht vielleicht so wirklich einfach ist, darüber zu sprechen, nämlich deine Krankheit. Das wäre ja MS. Ich glaube, bevor ich da großartig was dazu erzähle, wäre es super, wenn du den Zuhörern und Zuhörerinnen vielleicht berichten kannst, was das ist, wie sich das auf den Körper auswirkt, was es eigentlich generell bedeutet für einen und dann zu guter Letzt vielleicht auch, wie es dir dabei geht mit der ganzen Situation.
1: Ja, also ich habe Multiple Sklerose, wie du schon richtig gesagt hast, die Abkürzung ist MS. Das ist eine Autoimmunkrankheit, die die Nerven angreift. Sprich, der eigene Körper greift die eigenen funktionierenden Nervenzellen an und dementsprechend kann sich das in Lähmungserscheinungen niederschlagen, Sehstörungen, also alles, was mit Nerven zu tun hat. Der ganze Körper ist ja mit Nerven durchzogen und wenn da irgendwas nicht funktioniert, dann funktioniert zum Beispiel auch der Arm nicht dementsprechend. Dann gibt es Standardsymptome, die man immer hat, einfach weil der Körper so viel arbeitet aufgrund dieser Krankheit, das ist dann Müdigkeit, also Fatigue, das ist, also man ist sehr niedergeschlagen zum Teil, also als ob man irgendwie tagelang nicht geschlafen hätte. Ähm, ja, ich muss sagen, für meinen Teil, ich habe Glück, ich, außer diese Müdigkeit und ein bisschen Sensibilitätsstörung, also feinmotorisch auch und äh, ja, das sonst habe ich eigentlich keine Einschränkung, weil ich auch medikamentös gut eingestellt bin, bis jetzt.
0: Das heißt, in deinem Alltag merkst du eigentlich davon gar nichts und das überträgt sich dann auch nicht auf andere Dinge, die du gerne machst. Zum Beispiel, ja, du bist ja handwerklich begabt, hast mir auch da ein paar Dinge gezeigt, weil du tust ja das auch, weil du für dich dann eine gewisse Ablenkung findest, wie du mir erzählt hast. Das äh, schneidet sich aber dann nicht mit deiner Krankheit.
1: Doch, schon. Also, die Müdigkeit auf jeden Fall. Und keine Ahnung, ich würde sehr gerne Fahrrad fahren. Ich kann es aber nicht wegen dem Gleichgewicht. Das hängt dann auch mit der MS zusammen. Also diese Gleichgewichtsgeschichte. Mhm. Oder Treppenlaufen. Ich kann Treppenlaufen, aber ich halte mich lieber beim Treppenlaufen fest, weil ich dann mir nicht immer sicher bin, ob ich das Gleichgewicht habe. Es kann sein, dass es eine Kopfsache ist. Aber ja, das schränkt schon ein zum Teil. Aber ich meine, es gibt es gibt halt MS-Kranke, die wesentlich eingeschränkter sind. Also im worst case hat man äh, Entzündungen der Nerven im Rückenmark und dann äh, ist auch mit Laufen halt schlecht. Ne?
0: Hast du Angst, dass es vielleicht auch bei dir irgendwann dazu kommen könnte, dass es so weit geht oder so weit kommt?
1: Nee, ich muss sagen, ich habe das jetzt, seitdem ich 19 bin. Bin seitdem gut gefahren damit. Wenig Einschränkungen, medikamentös gut eingestellt. Eigentlich habe ich keine Angst davor. Also weil die Medizin auch so weit ist, was das angeht. Ich denke nicht, dass es mir passieren könnte.
0: Eine letzte Frage hätte ich noch, Naila, und das wäre die. Stell dir mal bitte vor, jemand würde jetzt zu dir kommen, männlich, weiblich, ist mir ziemlich egal, und würde sagen, hey Naila, ich habe Angst, mich scheiden zu lassen. Was kannst du mir sagen? Kannst du mir irgendeinen Tipp geben? Ob das richtig oder falsch ist? Soll ich das tun oder nicht tun? Sind meine Ängste berechtigt oder nicht? Was kannst du so einem Menschen auf dem Weg mitgeben?
1: Am Ende muss jeder Mensch erstmal an sich gehen und sich selbst fragen, ob er das wirklich möchte, ob er sich trennen möchte, ob die Gründe auch wirklich jetzt nicht oberflächlich sind. Weil eine Trennung mit Kindern ist für die Kinder nie schön. Also wenn man es vermeiden kann, würde ich sagen, okay, vermeide es. Aber wenn die Situation es so hergibt, dass du sagst, ich bin hier gar nicht glücklich, ich habe alles versucht, es funktioniert hier nicht. ja, Dann äh, sollte es nicht an Ängsten liegen, was sagen jetzt Verwandte, Bekannte? Äh, wie finanziere ich das? Äh, wir haben das Glück, dass wir in Deutschland leben. Ähm, so duft es auch klingt, Hartz IV. Ähm, das ist schon für Menschen gemacht, die in Notsituationen sind.
0: Bürgergeld, ab sofort.
1: Ähm, genau, Bürgergeld, korrekt. 50 Euro mehr. Aber ja, da, also es, es gibt eigentlich in Deutschland hat man das, als Frau das Glück, dass man sich hier guten Gewissens trennen kann und nicht auf der Straße landet eigentlich. Also, wenn du jetzt in einem anderen Land wärst, wäre das wahrscheinlich wesentlich schwieriger. Und wenn es nicht geht, dann auf jeden Fall für sich das Beste suchen und gucken, was ist auch für die Kinder das Beste. Wie kommen wir hier gut weg, damit es uns gut geht?
0: Es sollte eigentlich meine letzte Frage sein, aber jetzt kommt doch noch eine Frage auf. Du hast ja vorhin die Mutter-Kur-Kind erwähnt. Wo findet man diese Anlaufstellen? Wo kann man sich denn da schlau machen und sagen, hey, du kannst da und da hingehen und dann kriegst du die Infos, die du auch brauchst, um diese Wege bestreiten zu können?
1: Genau, so also Mutter-Kind-Kur kann man auch einfach bei Google eingeben, Kliniken. Die Kliniken kann man sich im Regelfall selbst aussuchen. Dann kann man schauen, die sind verschiedene Schwerpunkte. Manche haben Therapie, Bauernhof für Kinder dabei. Also die sind ganz unterschiedlich ausgelegt. Und dann einfach nur zum Hausarzt. Dort sagen, ich würde das gerne machen. Und der füllt den Antrag mit einem aus. Ne? Da kommen dann so Sachen rein, wie warum möchtest du überhaupt diese Kur machen? Das wäre dann einfach hier Doppelbelastung, Kinder, Trennung. Dieses alles, ne? das, das wird zusammengepackt und dann wird das weggeschickt und dann bekommt man im Regelfall die Kurzusage. Und die geht dann drei Wochen. Und das kann man dann rein theoretisch alle vier Jahre machen.
0: Ah, okay. Das heißt, man kann sich rein theoretisch auch direkt bei der Krankenkasse wenden, danach nachfragen, was womöglich ist, dann vielleicht beim Hausarzt nochmal gehen Genau und generell halt in Foren und im Internet schlau machen nochmal.
1: Okay, also die Kliniken halt auf jeden Fall im Internet raussuchen. Also bei den meisten Krankenkassen ist es so, dass sie keine Vorgabe machen. Man kann also die Klinik frei wählen. Die sagen auch oft, wir wissen gar nicht, wo suchen sie sich was.
0: Ja, interessant.
1: Genau. Also das kann man schon eigenständig machen.
0: Okay, super. Ja, gut. Dann, liebe Naila, super schön, dass du da warst, dass du mit uns oder dass du uns mitgeteilt hast, wie du das alles so erlebt hast. War für mich auch ehrlich gesagt was komplett Neues, weil ich das erste Mal jemanden hier vor mir habe die so souverän, so taff, so direkt auch die Dinge anspricht und äh, das alles wirklich so angegangen ist, wie sie es auch wollte. Und dafür kann nur mein Hut davor ziehen. Hätte ich jetzt einen Hut auf, würde ich den jetzt ziehen und kann nur sagen nochmal vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst. Ich wünsche dir alles Gute.
1: Ja, danke auch, dass ich hier sein durfte und ich hoffe, jemanden helfen diese Infos unter Podcast.
0: Ich denke bestimmt. In diesem Sinne sage ich schon noch, wie immer, Rodafis und Bye, bye.
1: Ciao.